0: Når de første er kommet i gang efter de første to-tre gange, altså, så, så er de faktisk meget øh, lyst til at, at deltage i træningen, og vi også gerne fortsætte træningen ud over, øh, ud over de antal uger, vi ligesom har aftalt.
1: Tidligere studier har vist tegn på, at mennesker med type 2-diabetes ikke har samme gavnlige effekt af fysisk træning som mennesker uden diabetes. Men på Steno Diabetes Center i Odense har de undersøgt, om der kan være fornuftige effekter af højintensitets intervaltræning, hvor man træner i relativt kort tid ad gangen, men hvor den så får fuld gas hele vejen. Og den undersøgelse skal det handle om i denne episode af Diabetesforskerne, som udgives af de fem stenodiabetescentre. Jeg er på besøg hos Kurt Højlund, som er klinisk professor og forskningsleder på Steno i Billecenter Odense og som desuden var vejleder på det PhD projekt vi taler om i dag. Mit navn er Simon Brix. Velkommen. Og så skal jeg lige gøre lytterne opmærksom på, at jeg sidder her med Kurt over for mig, og vi sidder altså på 15. sal på Odense Universitetshospital på en rimelig blæsende dag. Og hvis der er lidt susen i baggrunden, så er det altså så er det altså derfor. Men det håber jeg at I vil bære over med. Kurt, tusind tak, fordi at jeg må komme og tale med dig omkring det her projekt. Det kan være, at du allerførst vil fortælle mig, hvorfor du synes, det er interessant at beskæftige sig med sammenhængen mellem diabetes og fysisk aktivitet.
0: Ja, øh, fysisk aktivitet har en vigtig rolle i, øh, i både forebyggelsen og, og behandlingen af, af patienter med, med type 2-diabetes. Det øh, indgår som en del af, af livsstilsbehandlingen og sammen med at og prøve at opnå et vægttab. Fysisk aktivitet har mange positive effekter, som er direkte relateret til, til behandlingen af type 2-diabetes i form af, at det kan sænke langtidsblodsukkeret for eksempel, og det gør det især ved at forbedre insulinfølsomheden, og det kan forbedre insulinproduktionen. Derudover har det en, en, en række andre positive effekter, som man også kan se hos, hos personer uden diabetes, bedre humører, bedre øh, kolesteroltal øh, og også en, en bedre kropsammensætning øh, i form af mindre fedtmasse og, og måske mere muskelmasse. Men øh, det er meget forskelligt, øh, hvor godt øh, forskellige former for træning øh, virker, og det er også, man diskuterer også, jamen, hvad for en form skal man tilbyde patienter med, med diabetes øh, type 2. Og derfor så har I
1: været i gang med at undersøge noget af det, som jeg er i indledningen, nemlig effekten af højintensitetsintervaltræning. Men det kan være, at du selv kan sætte lidt flere ord på, hvad det præcist er, I har undersøgt. Ja, og her skal jeg så sige, I ser dels forfatteren, eller hende, som har stået for det her studie, nemlig Maria Hovborg-Petersen.
0: Ja, det vi har kigget på, det er om, øh, om intervaltræning har en tilstrækkelig god virkning på, øh, på insulinfølsomhed, på krops og det vil sige, kan det fjerne noget af fedtmassen, kan det øge noget af fordi det øh, vil have nogle sundhedseffekter, som man gerne vil gå efter i behandlingen af type 2 diabetes. Vi har faktisk også kigget på, om, øh, om det forbedrer øh, insulinproduktionen. Øh, og så hos de patienter, der, der havde type 2 diabetes, har vi også kigget på, om, om det havde en effekt på langtidsblodsukkeret. Så det er ligesom de effekter, vi har målt på i, i, i det her studie.
1: Nu ser du effekt på langtidsblodsukkeret. Hvad, hvad, hvad er det for en effekt, de er ude efter her? Hvorfor er det vigtigt at holde sig for? Ikke?
0: Ja, altså når man har diabetes, så har man forhøjet øh, langtidsblodsukker, også kaldet HbA1c. Den naturlige historie er, at, at når man har haft type 2 diabetes i nogle år, så begynder langtidsblodsukkeret at stige, selvom man holder sin vægt og er fysisk aktiv i mindre grad. Øh, og det betyder, at, at man med års mellemrum skal have mere og mere medicin, der kan sænke øh, blodsukkeret og, og dermed langtidsblodsukkeret. Og øh, en måde ligesom at forhindre, at man skal alt for hurtigt have alt for meget glukosesænkende medicin, øh, det er øh, for eksempel ved at, at, at omlægge sin livsstil øh, og for eksempel være fysisk aktiv øh, flere gange om ugen. Øh, internationalt er der en anbefaling om, at man skal træne øh, 175 minutter om ugen, og øh, det er også vigtigt at få omlagt sin kost, så man kan holde sin vægt, og måske endda øh, tabe sig i nogle kilo. Så det er ligesom baggrunden for det.
1: 175 minutter om ugen, det er med lidt hurtig hovedregning, lige underkant af tre timer hver eneste uge, det er rimelig meget træning.
0: Det er nemlig rimelig meget træning, når man samtidig ved, at øh, at en rigtig stor del af patienterne med type 2-diabetes øh, faktisk har almindeligt arbejde, og skal passe det øh, ved siden af. Det, man så øh, ligesom har anbefalet, det er, det er 175 minutter moderat træning, og det vil sige, en, en ret god tur øh, tæller os, øh, så det kan være sådan en kombination af, af flere forskellige former for træning. Men, øh, men det er et af udfordringerne, at man har anbefalet, at man skal helt op og, og træne øh, så lang tid, og det er derfor, at vi også har, har kigget på, om man kunne opnå samme, eller måske endda endnu bedre effekter med høj træning, hvor den tid, man bruger på træningen, er, er mindre, og man kan måske også nøjes med, med færre træningssessioner øh, om ugen.
1: Jeg ved fra en, en, en snak, vi har haft, at I har arbejdet sammen med Institut for Idræt i det her studie. Institut for Idræt har blandt andet stillet nogle specialcykler til rådighed, som er, er gode i forskningsøje med. Og rent metodisk har I over en periode på cirka to år samlet 45 deltagere fordelt i tre forskellige grupper, som har skulle gennem et træningsforløb hen over en periode på otte uger. Kan du fortælle lidt om sammensætningen af de her, de her 45 deltagere og hvad det var for et træningsforløb, de skulle igennem?
0: Ja, tidligere studier, der har man ofte kigget på overvægtige patienter med type 2 diabetes, og så har man haft en kontrolgruppe, som var tilsvarende overvægtige, men havde normal glukoseomsætning. Det, der ligesom har manglet, det det er en en tynd kontrolgruppe også, fordi fordi selv overvægtige kan have en grad af defekter i i glukoseomsætningen. Så derfor har vi valgt at at tage tre grupper med i det her studie. Så så vi har ligesom haft tynde, normalvægtige, overvægtige, raske personer, og så overvægtige patienter med med type 2 diabetes. Og og grunden til, at at vi har valgt at tage 15 med i hver gruppe, det er fordi, det er er typisk det antal, hvor vi med sikkerhed kan kan påvise positive effekter af øh, fysisk træning. Okay, ja. Og fællesnævneren for alle tre grupper, det var så, at de var inaktive. Det er jo nemlig det. Æh, der, var, der var sat nogle grænser for, hvor, hvor aktive de måtte være, øh, for at de kunne indgå i studiet. Fordi hvis, hvis man ligesom er øh, ekstremt aktiv i forvejen, jamen så, så ville man nok ikke kunne opnå de samme effekter.
1: Inden opstart af selve træningsforløbet gengik deltagerne, som i øvrigt udelukkende var mænd, først en række test, hvor forskerne målte på kondital og fedtforbrænding og undersøgte evnen til at producere insulin, og måske mest vigtigt, hvor modtagelige deltagerne var over for insulin.
0: Insulinfølsomhed er jo, er jo en af de vigtigste ting øh, for udviklingen af type 2-diabetes, og derfor har vi altid haft meget fokus på det. Men, men det er rigtigt, for ligesom at og kigge på, jamen, hvordan, hvordan var deres metabolisme og kondital, inden de startede den her træningsintervention, så, så var det vigtigt at, at få bestemt uh, maksimalt ildoptagelser, som, som også er det, man kalder kondital i, uh, i normal sprog, og så uh, insulinfølsomhed ved en, ved en ret kompliceret undersøgelse, og uh, kropssammensætning ved hjælp af en det, man kalder en Index scanning, det er faktisk sådan en scanner, man normalt bruger til, til at kigge på knoglemineralindhold og, og knogleskørhed, men man kan også bruge den til at bestemme, hvor meget fedt har man på kroppen og hvor meget er muskelmasse. Og, og muskelmassen betyder rigtig meget for, hvor insulinfølsom man er, så, så derfor er det vigtigt at, at få bestemt begge dele, og ikke bare nøjes med at kigge på, på det, man jo ellers taler om meget tit, BMI, og skal Body Mass Index.
1: Okay, en række parametre, som, som I har mål på endte, var at, at træningsforløbet gik i gang. Og hvad var det så, de her 45 deltagere, at de skulle igennem?
0: Ja, i samarbejde med Institut for idræt, så tænkte vi jo meget over, øh, hvordan skal vi sætte det sammen. Øh, høj intensitets kan være mange forskellige ting. Her der, øh, der startede vi, vi forsigtigt op med fem gange et minutter, øh, hvor man øh, enten på en ro maskine eller på en, øh, på en cykel kører. Det man kalder på engelsk all out, og det vil sige, at, at man fuld gas, gas øh, 90% af ens maksimale øh, puls skulle man op på. Og i, i hver, imellem hver af de her minutter var der så et minuts pause, og så, så skiftede man fra, fra cykling til roning, øh, hvor imellem der så var fire minutters pause, og i starten startede vi op med de, de første par uger med to blokke, så det vil sige samlet set 10 minutters træning. Senere gik vi op til tre blokke, fire blokke, og så til sidst de sidste to uger fem blokke, hvor det så er 25 minutters fuld gas. 25 minutter, og når du siger 5 gange 1 minutter, så er det, at man kører et minut, så holder man en kort pause, og ja. så er det et minut igen. Ja. ja, okay. Og grund til, at, at vi valgte at kombinere cykling og roning, det er, at vi, vi, vi og andre jo har lavet studier, hvor, hvor man kun har, har kigget på træning med cykel, men, men der aktiverer man jo kun benmusklerne stort set, og, og der var nogle studier, der tyder på, at hvis man får flere muskelgrupper med, og specielt overkroppen også i forbindelse med træning, så kunne man opnå større effekter på det, vi kiggede på. Så, og så det her med at træne på øh, romaskiner maskiner og, og, og cykler, det er jo også langt hen ad vejen øh, ikke vægtbærende træning. Og det er nemlig en anden ting, der er vigtigt, at hvis man arbejder mod tyngdekraften, altså for eksempel i form af løbetræning, så vil mange øh, af vores patienter med type 2 diabetes de med den alder, de nu har, få skader. ret hurtigt, og og vil udgå af sådan et træningsprogram. Så så det var helt målrettet, at at vi sammensatte det på den her måde, så vi i høj grad kunne undgå skader. Og det lykkedes faktisk også. Der der var faktisk ikke nogen, der udgik på grund af skader.
1: Jeg kunne alligevel forestille mig, at det må være relativt hårdt, især når vi taler om om mennesker her, som som du var inde på tidligere, som var relativt inaktiv, inden de gik i gang. Lige pludselig skulle jeg skulle ud og så køre 10 minutter for, for, for fuld drøn og så i slutningen af perioden 25 minutter for fuld drøen. Hvordan var det for, for deltagerne at, at medvirke? Og her tænker jeg i særdeleshed på de mennesker, som jo både var inaktive, men også overvægtige og havde type 2-diabetes. Gav de udtryk for det?
0: nu er det jo så øh, Maria Petersen vores PhD studerende der var der sammen med nogle specialstuderende Martin og Emil fra institutet for idræt men øh, men ja de de sagde at, at det var faktisk meget hårdt for den men øh, men fordi at vi øh, vi lod dem træne i øh, i små grupper øh, samtidig så øh, så kunne de ligesom sætte sig selv op til at gennemføre træningen. Og det tror jeg også er en vigtig ting, det her med, at man træner i grupper. Og det er også en vigtig ting, at at man så har en, en, der kan supervisere træningen og ligesom sørge for, at at man gennemfører det på den rigtige måde. Og det det vil selvfølgelig også i virkeligheden gøre det det mere omkostningstungt, men men der eksisterer jo allerede noget lignende på forskellige fitnesscenter, for eksempel i, i form af af spænding, hvor man jo faktisk gør det lidt på den samme måde. Det er så kun på cykel, men man kunne sagtens forestille sig, at man kunne kombinere det med running også.
1: Efter det 8 uger lange træningsforløb gennemgik deltagerne igen en række test, så forskerne kunne måle på den fysiologiske udvikling hos dem, og derefter analysere resultaterne og drage nogle konklusioner. Så hvad fandt de ud af? har højintens intervaltræning nogle gavnlige effekter for mennesker med type 2-diabetes.
0: Ja, altså vi, vi var faktisk ret overrasket over, hvor stor en effekt der var på især insulinfølsomheden. Vi har tidligere lavet almindelig udholdenhedstræning, hvor man har kørt med 60-70% af ens maksimale ildoptagelse i en time, fem gange om ugen. Og i det studie, der opnåede vi en forbedring på 10-20% på insulinfølsomheden. I, i, I det her nye studie med, med høj intensitetsintervaltræning, der blev insulinfølsomheden forbedret med, med ca. 40% i alle grupperne. Og ikke mindst så, så så man faktisk den største gennemsnitlige virkning hos patienterne med type 2 diabetes, hvor den var helt op på 44%. Så, så det er en ret, ret udtalt forbedring af deres insulinfølsomhed. Det må man sige. Og det gør også, at vi er fortrystningsfulde i, i forhold til at, at implementere øh, den her form for træning, øh, i hvert fald som eksperiment, øh, når vi får det nye Stenodiabetes Center Odense. Ja. Øh, så. Jeg skulle sige, ja. at sige det, det lyder jo i hvert fald umiddelbart som nogle gode resultater, og det er det så også. Vi var meget øh, imponeret over det, øh, og... Vi har jo også taget muskelvævesprøver og fedtvævesprøver, og det giver os jo endnu mere grund til at kigge på, hvad der sker i muskel- og fedtvævet, når der er så udtalte effekter. Udover en effekt på insulinfølsomheden, så så vi også positive effekter på kropssammensætningen. Der var kun et lille vægttab, og det er nok en af de ting, man ligesom efterhånden ved, det er, at fysisk aktivitet i sig selv medfører ikke et stort vægttab, men det medfører en forbedret kropssammensætning. Mindre fedt, flere muskler. Mindre fedt og mere muskelvæv. Så, så, så når muskelvævet stiger, så kan man jo ikke tabe så meget vægt, som hvis man bare gik på en diæt. Man kunne så selvfølgelig kombinere det med diæt og det er der andre studier, der har gjort også, hvor man så kan opnå et, et større vægttab, og det kan da også være positive effekter af. Men, men vi vil gerne kigge på den isolerede effekt af den her øh, form for træning. Og de steg også i Kondital, og det var en til 15 procent. Man kan sige, at, at den stigning, vi så i Kondital, og den forbedring, vi så i kropssammensætning, den var ikke egentlig med sikkerhed bedre end, end det, vi har observeret i, i andre studier, hvor der har været afprøvet udholdenhedstræning. Øh, men, men særligt effekten på insulinfølsomhed, den, den var. Dobbelt så stor. Den var markant. Øh, den var markant, ja.
1: Men alt andet lige, øh, uanset om det er anden kropssammensætning øh, eller en forbedret ildoptagelse, som er opnået på baggrund af, af den her type træning eller en anden type træning, så må det bidrage til det her gode humør, du var inde på tidligere. Det her med, at man måske føler sig lidt mere øh, klar til at gå en god lang tur eller bare sådan have almindelig
0: velvære og overskud i hverdagen. Det er helt klart. Altså det, øh, vi har jo lavet nogle forskellige træningsstudier, og, og det, det, det siger de jo alle sammen, at når de først er kommet i gang efter de første to-tre gange, altså så, så er de faktisk meget øh, lyst til at, at deltage i træningen, og vi også gerne fortsætte træningen ud over, øh, ud over de antal uger, vi ligesom har aftalt. Mm. Det kan så selvfølgelig godt være svært, når man så lige pludselig bliver alene med det, og ikke, ikke få tilbud at træne i grupper. Og det, det er jo noget af det, vi så skal have fokus på øh, fremadrettet.
1: Ja, hvordan vi har fokus på det?
0: Det er jo ikke noget, man tilbyder øh, på sygehusene normalt øh, træning som øh, forebyggelse af, eller behandling af, af diabetes. Men jeg tænker, at, at vi med de her diabetes centre øh, rundt omkring i landet øh, faktisk har en, en god mulighed for at afprøve det øh, i længere tid. Øh. Og også, man kan sagtens afprøve forskellige former for træning. Det behøver sikkert at være høj intervaltræning alle steder, men man har faktisk mulighed for at at tilbyde det i længere tid, og også så på den måde vurdere effekten af det over længere tid. Og specielt det her med, om man kan fastholde dem i træningen, det bliver vigtigt, og om om man kan det set over måske et år, eller to, eller tre, eller fire år.
1: Og det her, du siger, der er det vigtigt for
0: dem, at der er en supervisor involveret? Det, det er i hvert fald, hvad vi kan sige ud fra de otte uger. At det, det ved man også fra andre studier, at, at hvis man skal fastholde personer i, i den slags træning, så er det nødt til at være superviseret træning. Vi kender det alle sammen selv. Altså, det, nogle gange, ja. når man kommer træt hjem fra arbejde, så, så er det nemt at, at vælge en anden løsning. End de, en I den plan, man lærer morgenen. Ja.
1: Men Kurt, i øvrigt, jeg ved, at der er et enkelt resultat mere, også som er positivt. Der var et fald i langtidsblodsukker.
0: Ja, og det var jo så kun hos patienterne med type 2 diabetes, hvilket er logisk, fordi de to andre grupper havde allerede normalt langtidsblodsukker. Men selvom det kun varede 8 uger, så faldt langtidsblodsukkeret med. millimol per mål, og det det kan godt lyde som volapyg, men det er faktisk et et klinisk relevant fald i langtidsblodsukker.
1: Det lyder jo som en enestående række af af positive effekter, der har været, som I har kunne påvise på baggrund af det her studie. Hvad vil du sige, at potentialet er her i den her type træning? Kan det... Kan det udfoldes i behandlingssystemet? Hvor hvor, hvor vil vi se det her hen om fem år? Vil det være langt mere udbredt, end det er i dag?
0: Jeg jeg håber, at at det vil være et tilbud, som mange kan benytte sig af. Det er jo selvfølgelig sådan, at at når man forsøger at at rekruttere personer til den her slags studier, så er det jo nok nogen, der tænker, at det her kan vi godt gennemføre. Så det er ikke noget, man man kan tilbyde alle eller skal tilbyde alle, men det vil være hvad skal man sige, en en ekstra ting, man man kan tilbyde en ret stor del af af patienterne med med type 2-diabetes. Det koster nogle penge, det er der ikke nogen nogen som helst tvivl om. Spørgsmålet er, hvor hvor meget man kan lægge over på aftaler med med forskellige fitnesscenter, og så betale sig fra det på den måde. Jeg tænker også, at, at der skal være en egen betaling, ligesom der er for medicinen. Det skal selvfølgelig ikke være noget, der der er dyrt for patienterne, fordi så er det også et argument for ikke at at gøre det. Jeg jeg vil heller ikke påstå, at at, at den her form for træning, eller andre former for træning, kan have så så gode effekter, at at man kan komme af med sin diabetesmedicin. Man man skal stadigvæk gå til sine regelmæssige kontroller, og stiger jo langtidsblodsukkeret, så skal man stadigvæk have den medicin, der der nu er nødvendigt. Fordi det det vigtigste er, at man holder langtidsblodsukkeret nede, og om det så er, kan gøres med træning og, og vægttab alene, eller der skal lægges medicin oveni, det, det må man jo så kigge på.
1: Hvad er det vigtigste, du har lært ved at være øh, vejleder og dermed også være, være kraftet ind over det her studie?
0: Ja, det er jo, det er jo et godt spørgsmål. Du vil jeg sige, at, at den PUD-studerende, der har gennemført studiet, har været utrolig dygtig og selvstændig til at gennemføre studiet. Hun har også haft stor hjælp af de folk, vi har samarbejdet med ude på Institut for Idræt. Og det tror jeg er vigtigt at vide, hvis man går i gang med sådan en studie. Det er ikke noget, man bare gør selv. Det kræver samarbejde med mange forskellige Partner.
1: Ja, tværfaglighed er en god ting. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige lavede en opsamling her til sidst. Hvad synes du er det allervigtigste, man som lytter skal tage med sig for det, vi har talt om i den her episode?
0: Altså, nu, nu startede du med at sige, at der er nogle studier, der, der tyder på, at patienter med type 2-diabetes ikke har samme effekt af træning som personer uden diabetes, og det her studie har vist, at, at det, det passer ikke i, I alle tre grupper er der, er der nogen, der hvad skal man sige, ikke får så udtalte positive effekter som andre, øh, men, øh, men gennemsnitligt så opnår patienter med type 2-diabetes mindst lige så gode effekter som personer uden diabetes. Øh, det, det synes jeg er det vigtigste. Enig. Og, øh, on that happy note, så vil jeg sige tusind tak
1: for, at jeg måtte komme på besøg her i dag, Kurt, og høre om det her studie. Og dermed slut på den her episode af Diabetesforskerne. Du kan finde de ni andre episoder i enhver podcast-app og på Stenodiabetescentrenes hjemmesider. Diabetesforskerne udgives af netop de fem Stenodiabetescentre, der er placeret med et center i hver region. Mit navn er Simon Brix. Tak fordi du lyttede med. Op og genhør.